1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence-Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Und heute bin ich in Reda-Wiedenbrück auf dem Management- und Controlling-Kongress 2023. Und bei mir ist Dr. Dietrich Bremer. Dietrich Bremer ist Vice President Finance und Controlling bei Bonprix, eine der umsatzstärksten Fashion Brands in der Otto Group und er hat hier auf dem Kongress einen Vortrag gehalten, über den wollen wir uns natürlich jetzt im Detail unterhalten. Doch bevor wir darüber sprechen, zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Dr. Dietrich Bremer. Dankeschön, hallo. Herr Bremer, Ihr Vortrag hier auf dem Kongress, der lautete Hochfrequente Unternehmenssteuerung in turbulenten Zeiten, Untertitel Wie oft lassen sich sinnvoll Steuerungsimpulse setzen? Fragezeichen. Und wenn Sie sich so einen Vortrag überlegen, dann denken Sie sicherlich auch darüber nach, was ist die Minimum-Kernbotschaft, die ankommen soll bei den Teilnehmern, wenn keiner richtig zuhört, müde ist. Aber was ist der entscheidende Impuls, der rüberkommen soll? Was ist die Kernbotschaft?
0: Ja, ähm, die ändert sich wahrscheinlich, während man so einen Vortrag baut, immer ein, zwei Mal. Aber für mich ist die Kernbotschaft, die ich heute dabei habe, tatsächlich, dass wir... Äh, Zumindest für das Geschäftsmodell von Bonprix, also ein sehr schnelliges bis Fast-Fashion-E-Commerce-Modell, nicht Fast-Fashion-E-Commerce-Modell, in der Lage sind, durch sehr kurzfristige Steuerungsimpulse auf wöchentlicher Basis ernsthaft Mehrwert im Unternehmen zu setzen und sozusagen mehr zu helfen, als damit Unruhe anzustiften. Mhm. Und dass das ein tolles Learning ist, was wir über gerade so die Post-Corona-Zeit
1: bei uns entwickelt haben. Ich glaube, da war jetzt schon ein ganz interessanter Nebensatz drin in Ihrer Antwort. Mehr zu helfen als Unruhe <lacht> entsprechend zu, äh, anzustiften. Ähm, da werden wir natürlich jetzt gleich auch im Detail noch drauf zu sprechen kommen, weil wir haben diese Steuerungsmonet natürlich hier auf dem Kongress auch konkret vorgestellt. Aber bevor wir dazu kommen, möchten wir natürlich ein bisschen was über Grand Prix erfahren. Die Marke ist nicht unbekannt. Die meisten Menschen werden sie kennen, die ein bisschen fashion-affin sind und die Online-Handel entsprechend äh, auch bevorzugen, aber vielleicht können Sie zunächst mal das Unternehmen vorstellen und in die Otto Group einordnen auch. Ja gerne, also Bonprix, ein Modehändler, ein digitaler Modehändler.
0: Wir verkaufen in 17 Ländern in Europa unsere selbst kreierte Ware, also wir sind ein vertikal integriertes Unternehmen, die designen die Sachen selber, lassen sie produzieren und verkaufen sie, äh, ausschließlich über Online-Shops. Ähm, und machen damit 1,7 Milliarden Euro Umsatz, haben wir letztes Jahr gemacht. Und im Rahmen der Otto Group sind wir, und wenn ich jetzt Cash Cow sage, dann ärgern sich ein paar Kollegen, aber also im Kern, wir sind ein Ergebnisbringer, wir sind ein Liquiditätsbringer für den Gesamtkonzern. Das aber auf Basis von einer wirklich tollen Wachstumsgeschichte, die wir auch gezeigt haben, über die 37 Jahre, die es uns jetzt gibt. Und insofern ein Unternehmen, was auch sehr viel auf seine Steuerung Wert legt und mit Steuerung viel macht. Genau. Und ansonsten die Otto Group insgesamt, 16 Milliarden Umsatz haben wir da ja insgesamt. Bonprix ist eine der großen, Otto.de natürlich wahrscheinlich das bekannteste, aber auch mit Witt und mit Bauer und sowas was andere Firmen, die man glaube ich noch ganz gut kennt und dahinter mit der Hermes in der ganzen Logistikwelt ja auch ein Player, der bei den meisten Leuten regelmäßig klingelt.
1: Jetzt sind wir hier auf dem Management und Controlling Kongress und der wird ja ziemlich universitätsnah, sag ich mal salopp gesagt, entsprechend durchgeführt. Von daher sind ja auch einige Hochschulabsolventen, Berufstarter und die interessiert natürlich immer Mensch, wie war Ihr Karriereweg? Man wird als Vice President Finance und Controlling bei Pompri wird man nicht geboren, man arbeitet <lacht> sich dahin in gewisser Weise, vielleicht auch manchmal ein bisschen Glück noch zusätzlich. Aber wie war es konkret bei Ihnen? Ich habe
0: relativ klassisch BWL studiert, damals an der Universität Mannheim. Das war damals noch Diplom. Für, das kann man sonst nachlesen, wenn man das Wort heute nicht mehr kennt. Ich bin dann eingestiegen in der externen Unternehmensberatung, war bei McKinsey Company. Habe in der Zeit auch an der WHU promoviert, tatsächlich auch am Institut für Management, Accounting und Controlling. Insofern auch da schon, als hätte ich es irgendwie später mal geahnt, jetzt fachlich zu dem, was ich mache, relativ nah. Bin dann aber in der Otto Group, also der... Sachgesellschaft über Bonprix und Co. eingestiegen in der internen Beratung und habe das tatsächlich zehn Jahre fast gemacht. Mhm. Und dann tat sich vor eineinhalb Jahren die Möglichkeit auf, in die Konzerngesellschaft Bonprix reinzugehen und konkret da in etwas umgeschnitten und zusammenkonsolidierte Bereiche zu übernehmen für das Thema Finance, Accounting, Controlling, Credit und Payment, also ein relativ breiter, aber sehr kaufmännisch geprägter äh, Fachbereich bei dem ich an den CFO von Prix berichte.
1: Okay. Jetzt hat natürlich jedes Business hat seine Besonderheiten und ähm, das Online-Business hat natürlich noch mal weitere Besonderheiten und vielleicht sprechen wir kurz darüber. Was sind das für spezielle Themen bei der Planung und der Steuerung, die für Sie eine Rolle spielen, vielleicht auch differenziert in langfristig, mittelfristig und kurzfristige Instrumente? Ja, also... Der
0: Modehandel an sich hat glaube ich so eine Mittelfristigkeit dahin, was die ganze Sortimentsplanung angeht, wenn ich mal in der Mitte anfange. Das heißt, wir müssen mit so sieben bis 18 Monaten Vorlauf im Grunde unsere Sortimentierung festlegen, die groben Ordermengen, die Styles und sowas alles entscheiden. Das ist also relativ langfristig, wenn man dann kurzfristiger wird, ist die gesamte Vermarktung, wie steuere ich das aus, weil der der Online-Markt, der E-Commerce ist natürlich einer, den wir ganz massiv auch kurzfristig beeinflussen können, was auch das Herzstück von meinem Vortrag ist. Ähm, wie viel Werbedruck gebe ich irgendwo drauf, wie, wie teuer gehe ich an die Google-Suchen oder Facebook-Ads und was man alles schalten kann sozusagen ran. Ähm, sodass das sozusagen das Herzstück der, der normalen Steuerungsplanung ist von der Sortimentierung hin in die, in die vertriebliche Steuerung. Und langfristig steht dahinter natürlich ganz massiv die ganze Systemwelt. Also neben den normalen IT-Systemen, die immer ganz viele Jahre dauern, natürlich auch die Logistiksysteme, also unser Fulfillment-System, Lagerstandort, wo wir einen sehr großen, sehr modernen in Europa haben zum Glück. Ähm, äh, genau, das sind sozusagen die großen Themen und dazu gehört natürlich das, all die anderen Themen, äh, strategische Ausrichtung, Talentmanagement und so weiter. Aber das führt wahrscheinlich für heute ein bisschen zu weit, weil ich ja eher auf das Kurzfristige eingehe. Mm
1: -hmm. Okay. Gerade wenn wir auf das Kurzfristige zu sprechen kommen, dann haben wir natürlich im Online-Handel insbesondere die Systematik, dass vieles messbar ist. Und äh, Sie haben es gerade auch angesprochen, Sie geben Druck drauf auf einen Kanal, haben Sie gesagt, äh, investieren. Und dann wollen Sie natürlich eben auch Ergebnisse sehen. Das nennt man Performance-Marketing äh, entsprechend und nicht nur Reichweichen-Marketing, ja. wo man hinterher Gesagt, da haben wir uns irgendwie verbessert, aber haben es nicht gemessen. Und wenn wir beim Messen sind, dann ist das natürlich im Grunde genommen die Disziplin der Controllerinnen und Controller. Und von daher die Frage, was sind das da noch für Herausforderungen, die sich überhaupt stellen? Denn eigentlich müsste es ein Eldorado sein für genau diese Disziplin. Ja,
0: und sogar historisch zurückgucken. Bonprix ist ja mit einer Kataloghistorie groß geworden, also Versand schon immer, aber bisschen stationär aber vor allem Katalog und auch der Katalog war ja schon ein Mecker, weil da kann ich ja jeden Quadratzentimeter in der Umsatzprofitabilität nach Kundengruppen, die ich habe und sowas ausmessen. Insofern ist das schon immer, würde ich mal sagen, eine der Gründungsstärken von Bonprix gewesen, die dann in den ganzen E-Commerce mit überführt wurde, wo die, wo die Daten und die Messungen natürlich noch schnelllebiger geworden sind. Insofern Herausforderungen, wenn man sich das Messen anguckt, ist vor allem die Weiterentwicklung, wie das Geschäft an sich läuft. Also, rüber von klassischem Google Advertising hin zu äh, sozialen Medien, hin zu äh, Influencer-basiertem Shopping und was man da alles machen kann. Das heißt, die Grundidee, wenn ich jetzt aus meiner ganz großen Gesamtcontrolling-Sicht drauf gucke, wie viel Euro gebe ich aus, um Euro Umsatz zu machen, die bleibt irgendwo gleich, aber die Art, wofür ich den Umsatz, äh, wofür ich die die Werbegelder ausgeben kann, die ändert sich kontinuierlich und tüchtig irgendwo weiter. Mhm. Und dann haben wir natürlich darüber hinaus, dass der Markt sich einfach tüchtig entwickelt mit neuen Playern, die reinkommen, die noch drastisch viel reiner auf online auch gesteuert sind, dadurch ja auch neue Wege sozusagen in der Vermarktung aufbrechen und die ganzen Trends, die wir ja auch sehen hin zu Plattformgeschäften. Wir sind ja bisher als vertikaler Player nur auf bonprix.de zum Beispiel in Deutschland verfügbar. Mhm. Ähm, und das ist natürlich eine ganz andere Welt, die sie dann entsteht, würde man sagen, wir gehen zum Beispiel bei About You, was ja ein
1: Schwesterunternehmen von uns ist, direkt mit sozusagen in die Vermarktung. Okay, komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zurück, aber jetzt wollen wir natürlich zunächst mal wirklich über einen Kern Ihres Vortrags sprechen, nämlich über die kurzfristigen Steuerungsmechanismen, die Sie entwickelt haben, auf Wochenbasis entsprechend. Was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, wir haben das, man muss sich so ein bisschen historisch angucken, ich bin zwar erst 18 Monate im Job, aber man lernt ja auch ein bisschen, was davor war. Die Corona-Phase war für die ganzen E-Commerce-Player ja rückblickend relativ viel Rückenwind. Es gab Lockdowns im Stationärhandel und so weiter und dadurch wurde sehr viel Geschäft gemacht, was dann natürlich das Business auch immer beflügelt und dann ist alles möglich und nachdem... Dass so Richtung 2022 sich massiv wieder geändert hatte, haben wir gemerkt, dass oder mussten wir darauf reagieren, dass der ganze E-Commerce-Markt massiv viel Gegenwind auch hat, sodass bei uns die Steuerungsrahmenbedingungen, die wir sozusagen aus diesem Schwung mitgenommen hatten, nicht mehr passen und wir mussten darauf reagieren. Und das waren Phasen in denen wir auch unterjährig regelmäßig um Priorisierungsdiskussionen hatten. Ist es jetzt äh, Wachstum? Ist es äh, Substanzerhalt? Ist es Ergebnissteuerung? Ist es Liquiditätssteuerung? Und das waren Themen, die historisch deutlich stabiler waren und wir mussten schneller darauf reagieren. Und das hat dazu geführt, dass wir einen Steuerungsmechanismus stärker ausgeprägt haben, bei dem wir tatsächlich sehr kurzfristig auf eine auf die relevante Grenzergebnisbetrachtung gehen. Also viele Sachen, wie eben erklärt, meine Bestände und sowas kann ich nicht von heute auf morgen wegzaubern oder verdoppeln. Aber die Kernhebel, die wir haben, wie viel, ich sage jetzt mal, Werbedruck geben wir in den Markt über die verschiedensten Wege, über das eben beschriebene Online-Marketing, aber natürlich auch über eine E-Mail-Newsletter, über die Kataloge, die wir weiterhin ja da, wo es sinnvoll ist, im Einsatz haben, wie viel gebe ich da sozusagen raus und wie steuere ich die Preisfindung. Also wir haben eine dynamische Preisfindung und da kann ich natürlich, das beides sind ja sozusagen Kaufanreize, die ich setze und wie steuere ich die aus, welche Ziele setze ich mir für die Woche, wie erreiche ich die und das über unsere verschiedenen Länder hinweg gemessen. Mhm. Und das hat uns ermöglicht, dort ein neues Level an Transparenz hinzubekommen, inwieweit wir auf unsere dann... Das ist ein Vehikel, um die Ergebniswelt sozusagen genauer zu erkennen. Auf unsere Ergebnisziele einzahlen, wie, wie viel müssten wir eigentlich Woche für Woche erreichen, damit wir auch im Jahresende auf unsere Ziele kommen und wie viel haben wir erreicht. Und das ja, hat tatsächlich sehr, an sehr vielen Stellen für,
1: für, für Vorteile gesorgt. Sie haben gesagt, Sie geben Druck auf die unterschiedlichen Kanäle. Das heißt übersetzt natürlich, Sie investieren in die einzelnen Kanäle oder ja, investieren ist das richtige Wort, weil Sie erwarten ja hier in gewisser Weise, auch wenn es Kosten sind, trotzdem natürlich einen Return. Und ähm, das heißt, deswegen nennen Sie das Ganze auch Investment Tracking. Und Sie haben ja. sich auch Gedanken gemacht, Mensch, wie ist denn unser Wertbeitrag? Denn das ist ja auch gar nicht so einfach. Was sind denn das für Ziele, die man mit welchem Investment verbindet? Das kannst sich vorher, ja, kann man festlegen, aber da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Auffassungen und Meinungen. Das heißt, was ist konkret der Wert? Beitrag, den Sie sehen.
0: Ja, ähm, für mich war das Thema Wertbeitrag, was stiften wir sozusagen als Controlling, die das Investment Tracking machen, für einen Wertbeitrag im Unternehmen. Ne? Und da ist, glaube ich, der erste und wichtigste Schritt, die Transparenz darüber herzustellen, über ganz viele Ebenen, über die Geschäftsführung, natürlich bei uns ControllerInnen selber, aber bis hin in die einzelnen Budgetentscheidungen der Fachbereiche. Was ist am Ende der Woche die Konsequenz des Handelns gewesen? Und diese und wie ist das im Abgleich zu dem, was eigentlich das Ziel für die Woche war äh, und natürlich auch im Abgleich zu der Planung für die Woche, weil Ziel und Planung ja auch nicht immer exakt das Gleiche sind. Und das führt dazu, dass die Fachbereiche schon ein gewisses Empowerment merken. Sie sind natürlich manchmal auch genervt, aber sie merken, hey, wir haben hier was verändert und wir haben direkt gesehen, es ist auch hinten anders rausgekommen. Die Geschäftsführung hat eine andere Art von Mitwirkfähigkeit und vielleicht auch mehr Peace of Mind einfach, dass sie sehen, da passiert was, da kann man irgendwie kommunikativ gegenwirken. Man kann sozusagen auch da, da, da besser reinbohren Aufträge verteilen. Und wir nutzen es durchaus bis hin ins Shareholder-Management, also wir sind ja ein familiengeführtes Unternehmen, aber wir haben den Konzernvorstand, der sich natürlich für so ein großes Unternehmen wie Pri auch sehr interessiert. Und wenn man auch in die Richtung kommunizieren kann, mit wie viel Kontrolle wir sozusagen das Unternehmen steuern, dann hilft es im Zweifelsfall Ruhe zu bewahren, selbst wenn es halt wie die letzten Jahre teilweise ziemlich turbulent
1: war. Es geht darum zu steuern und natürlich hat jedes Steuerungstool hat seine ja, Möglichkeiten, aber auch seine Grenzen und auch da haben Sie genau hingeguckt und haben geschaut, was sind das für Grenzen, die wir entsprechend beim Investment Tracking sehen und die wir vielleicht auch ein bisschen vielleicht verbessern und optimieren können. Was sind das für Grenzen, die Sie aktuell noch sehen?
0: Ja, die größte Grenze, wir gucken wöchentlich auf Zahlen, von denen nicht alle Zahlen tatsächlich wöchentlich veränderbar sind. Und dadurch muss man aufpassen, dass man nicht überinterpretiert, dass man sieht, warum ist das diese Woche irgendwie zu hoch geworden? Also sehr viel dahinter, Dafür so tief gehen wir jetzt glaube ich nicht rein sind, aber relative Zahlen, die wir setzen, also sogenannte kosten nachfrage -Relation. Also wir sagen nicht 100.000 Euro für Marketing, sondern wir wollen 7% vom Umsatz oder von der Nachfrage, die entsteht, für Marketing oder für, für Digital-Marketing ausgeben. Und wenn man diese Werte, die, die kann man halt nicht so direkt... Direkt umsetzen, auch wenn Google und Co. Dann natürlich extrem spannende Steuerungsmechanismen haben. Aber meistens dauert das so zwei Wochen, bis veränderte Impulse tatsächlich bei den Systemen durchgewachsen sind. Das heißt, man muss tüchtig aufpassen, nicht in so eine Hektik zu verfallen und zu sagen, haben wir letzte Woche gesagt, warum ist nichts passiert? Und das ist sozusagen was, wo man kommunikativ sehr stark gegenargumentieren muss. Mhm. Der zweite Teil ist, dass natürlich in so einem Unternehmen, was auch in so vielen Ländern aktiv ist und sowas, nie alle KPI-Definitionen immer von allen Leuten exakt gleich, vielleicht in allen Fachbereichen gesehen werden. Das heißt, da muss man auch die richtigen Übersetzungsleistungen treffen. Ähm, auch verbunden damit, dass dieses Tracking tatsächlich sozusagen Abweichungen zur Planung darstellt. Also es ist so ein bisschen wie die zweite Ableitung von irgendeiner Funktion. Da kann man jetzt auch nicht beim ersten Blick drauf sofort sagen, wie gut oder schlecht das jetzt irgendwo war. Mhm. Und ja, zu guter Letzt ein bisschen mit dem ersten Thema, wie schnell kann ich reagieren? Jetzt, wo wir ein bisschen wieder in klareres Fahrwasser kommen, merken wir auch, dieser wöchentliche Blick ist vielleicht nach vorne gar nicht immer noch notwendig, aber vielleicht ist er auch eingewachsen und jeder will gerne drauf gucken. Also, dass man auch anfängt, sich nicht zu sehr mit sich selber zu beschäftigen, sondern dann auch genug Blick für den Wettbewerb, für die Kunden zu behalten, die ja auch im Zweifelsfall. Relevant dafür ist, aber
1: dass man nicht nur auf das Mittelbare, sondern dass das, das äh, Ursächliche hinschaut. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und das führt mich nochmal zurück auf das Thema Herausforderungen für Controller. Controllerinnen und Controller sind ja von Haus aus äh, zahlenaffin und messen. Und ähm, bewegen sich hier ja bei Ihnen in einem Umfeld, wo das ja auch top möglich ist. Auf der anderen Seite haben wir oft Marketer, die sich möglicherweise erst noch an diese neue Welt gewöhnen müssen. Wenn man bei Ihnen arbeitet, dann geht dieser Gewöhnungsprozess wahrscheinlich sehr, sehr schnell, dass es eben nicht nur um luftige Wolken geht, sondern eben wirklich um ja wie sie es geschrieben haben ein investment tracking wo man eine reaktion auf eine aktion dann auch erwartet oder eben mit dieser aktion auch aufhört und äh, sie nicht mehr durchführt wie ist es bei ihnen ist das auch eine herausforderung für die Controllerinnen und Controller auf der einen Seite mit den Marketern bei Ihnen im Unternehmen im weitesten Sinne zusammenzuarbeiten und ist es auch eine Herausforderung vielleicht für die Controllerinnen und Controller eben diesen Markt noch besser zu verstehen? Also es ist eine
0: total spannende Herausforderung, an der wir auch tüchtig arbeiten. Ich würde mal sagen, das Herzstück unserer Bonprix-Welt zwischen der, sage ich mal wirklich, performanceorientierten vertrieblichen Steuerung, der performanceorientierten Einkaufs- und Sortiments- und Preissteuerung und uns dann als Controlling, die das verbinden, das sind alles im Herzen mehr oder weniger Controllerinnen und Controller. Also da ist gar nicht so viel Diskrepanz. Aber wir, wir schauen sehr stark, wie wir auch die Marke Bonprix Prix international sauber bespielt bekommen und das ist tatsächlich die Welt der Investitionen, die halt über Reichweite gehen, über Image-Items, die sich verbessern und sowas, wo man dann im Zweifelsfall drauf guckt, aber zeig mir nochmal mal die genaue kosten nachfrage Die ist ja katastrophal schlecht. Mhm. Wo dann die Antwort natürlich ist, ja, die ist jetzt schlecht. Aber das sind Investment in die Zukunft, das kann man nicht so kurzfristig sehen. Und da merken wir dieses Ausbrechen aus den gelernten Fristigkeiten. Das ist tatsächlich dann sozusagen der Branding-Teil unserer Marketiers. Das ist etwas, wo wir uns dann auch schwer tun und tatsächlich eigentlich sogar innerhalb der gesamten Vertriebs- und Marktbearbeitungswelt fast größere Konflikte haben als mit uns, weil sozusagen die Hardcore-Performance-Leute sagen, ja, aber guck mal, wenn du mir das Geld gibst, hole ich dir sozusagen 10 Prozentpunkte mehr Kurzfristmarge daraus und dann kommt sozusagen der, der Generation oder der, der Fristigkeitskonflikt über nächstes Jahr versus heute. Mhm. Und das, das ist schon spannend und da sind wir sehr intensiv dran.
1: Wenn man auf Controlling-Kongressen unterwegs ist, dann verfolgt einen seit einiger Zeit ein Thema. Da geht es um das automatisierte Forecasting auch mit Algorithmen und KI und da möchte ich natürlich Ihnen unbedingt auch die Frage stellen, weil Sie haben so viele Daten zur Verfügung, dass sich das ja geradezu anbietet, auch hier unterwegs zu sein und ja den Forecast möglichst qualitativ noch weiter zu verbessern. Viele haben ja da auch schon gute Erfahrungen gemacht. Da Gibt es die Use-Cases inzwischen? Wie ist das Thema bei Ihnen positioniert bei Pri
0: Da kommt es auf die Flughöhe drauf an. Wenn ich wirklich die Gesamtunternehmensflughöhe angucke, sind wir deutlich stärker über konventionelle Modelle unterwegs. Einsatz von Machine Learning und sowas haben wir an konkreteren großzahligen Themen. Also wirklich frühzeitig zu Vorherzusagen, ob einzelne Sortimente, wir nennen das Renner oder Penner werden sozusagen, also ob ein Style wirklich gut funktioniert oder nicht so gut funktioniert, um die Ordermengen zu bestimmen. Wir haben Recommendation Engines, wir haben sozusagen alles, was sehr Webshop, E-Commerce nah ist, haben wir diverse Machine Learning und, und, und automatisierte Tools und sowas im Einsatz. Wirklich für die Unternehmensplanung, Steuerung, Prognose, das machen wir doch noch deutlich stärker nicht nur, was kommt aus dem Modell raus, sondern was ist auch unser Management Assessment dahinter. Also da planen wir sozusagen dann ganz bewusst Marktrisiken und Chancen in die Werte noch mit ein. Und das das läuft nicht über über solche Tools. Also das wäre für mich wahrscheinlich eher ein übernächster Schritt, mhm. weil ich, ich, ich sehe die Themen eher von bottom up sozusagen reinwachsen, wo man sehr, sehr klaren Use Case hat. Mhm. Und was bleibt am Ende als Ergebnis stehen? Da ist da sind ja so viele verschiedene Effekte, die darauf einzahlen. Da, glaube ich, sind wir noch nicht so schnell dran.
1: Okay. Ist das ein Thema, was Sie 2024 auf dem Zettel haben, wo Sie sagen, das möchte ich weiterentwickeln? Oder gibt es noch weitere Themen, vielleicht sogar höher priorisierte Themen, wo Sie sagen, Mensch, das sind Meilensteine, die wollen wir im Controlling 2024 erreichen? Systemseitige Weiterentwicklung, welche
0: Ausbaustufe von sozusagen mehr allgemeiner Vereinheitlichung, Standardisierung bis hin zu irgendwie größeren äh, Machine Learning-Themen. Auf der Roadmap sind wir auf jeden Fall auch nächstes Jahr stark unterwegs. Das beschäftigt uns sehr lange. Äh, darüber, dass wir relativ international aufgestellt sind, international auch in den vergangenen Jahren sehr unternehmerisch und damit aber auch ein bisschen nicht nur auf Standardisierung und Effizienz geachtet gewachsen sind, müssen wir da aber auch ein paar Grundlagen erst noch mal schaffen. Darüber hinaus ist für mich wichtig, dass wir das beibehalten, was wir, glaube ich, ganz gut schaffen, nämlich aus dem Controlling heraus genau die Steuerungsimpulse zu setzen. Also im Zweifelsfall, den, den Telefonhörer gibt es jetzt nicht mehr, aber sozusagen die, den Kopfhörer in die Hand zu nehmen und die äh, verbundenen Fachbereiche anzurufen, zu sagen, das läuft gerade in die falsche Richtung. Und dann ist es relativ egal, woher diese Daten kommen, solange der Impuls der richtige ist. Und natürlich mhm. gute Impulse setzt man besser, wenn man gute Daten hat. Also das bedingt sich, aber die, die Konsequenz muss sein, ich, ich trigger die richtigen Leute im ganzen Unternehmen von Geschäftsführung bis konkrete Teams richtig an. Und diese, das sozusagen aufrechtzuerhalten ist wichtig und parallel eher auf der Effizienz besser zu werden. Das ist
1: für mich sozusagen mehr die Controlling-Herausforderung. Zum Schluss ein bisschen der Blick in die Glaskugel, eine schwierige Frage. Jetzt ändern sich ja Geschäftsmodelle und der Online-Handel, der hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt. ist natürlich wettbewerbsintensiv, das haben Sie auch schon dargestellt. Aber es ist nicht davon auszugehen, auch im Modebereich, dass es so aussieht in zehn Jahren, so wie es heute aussieht. Da werden sich Veränderungen entsprechend ergeben, die man sich vielleicht auch heute noch nicht vorstellen kann. Sie werden sich darüber Gedanken machen bei Bonprix, wie sich Online-Modehandel entsprechend in der Zukunft gestalten wird. Sehen Sie da heute schon gewisse Veränderungen, Gamechanger sozusagen, die wir heute noch gar nicht erkennen können, wenn wir nicht tief im Thema drin sind?
0: Gute Frage. Ich finde, oft sind es ja Themen, die man doch schon erkennen kann. Ich sehe drei Stoßrichtungen, glaube ich. Das eine ist schon eine Marktkonsolidierung. Ich meine, man merkt ja auch allein, was dieses Jahr nicht nur in Deutschland an anderen Fashion-Playern tatsächlich Schwierigkeiten bekommen hat. Ist es jetzt stationär oder online oder beides, aber da gerade mit den großen Inflationsbewegungen, mit dem hohen Wettbewerb, der dahinter ist, das ist schon was, was, glaube ich, jetzt die nächste Zeit auch noch einen sehr, sehr hohen Druck im Markt behalten wird. Und so eine Konsolidierung, die bietet immer mal Chancen, wenn man selber sozusagen auch Marktanteile mit aufnehmen kann. Aber Natürlich entwickeln sich auch andere Player vielleicht noch schneller. Ich glaube, das ganze Thema Nachhaltigkeit, ESG, hatten wir ja vorhin auch wir einen Breakout zu, wird super, super relevant werden. Gerade weil die Fashion-Industrie jetzt ja auch nicht nur, sag ich mal, blühende Landschaften in der gesamtökologischen äh, ökologischen Auswirkung sind. Das ist eine relativ lange und auch international verteilte Supply Chain, die dahinter steht und sowas. Mhm. Und da wird der Druck ja immer höher. Ich glaube, da haben wir einen ganz guten Startpunkt mit eigentlich allen Firmen der Otto Group, also auch bei Bonprix. Aber das wird sicherlich ganz massiv was verändern und dann Richtung Controlling total, weil es völlig neue Themen gibt. Ne? Also mhm. ja nicht nur finanzielle KPIs. Und ich glaube, der letzte Punkt, der Schiff rüber zu Plattformen. Also man merkt, ich meine, wir selber haben mit About You im Konzern ja eine große Plattform am Start Zalando jetzt in Europa, aber auch was äh, aus Asien teilweise an großen Playern kommt, das sind Themen, wo wir dann auch als sozusagen vertikales Unternehmen, was eigene Produkte hat, sich stärker zu einer eigenen Marke entwickeln möchte, müssen wir natürlich gucken, ob wir nicht auch auf diesen Plattformen vertreiben, mhm. was dann wiederum das Geschäftsmodell substanziell ändert und das wiederum fürs Controlling total anders ist, weil wenn ich nicht mehr den direkten Kundinnenbezug habe, dann muss ich alles anders bewerten. Ich muss quasi meine Kundendefinition neu machen. Ich muss meine Ergebnisbewertung neu machen. Also da wird schon, das jetzt ein bisschen sehr spitzer auf Bonprix geguckt, aber schon, das wird super spannend. Da freue ich mhm. mich drauf. Mhm das sozusagen mitzuentwickeln.
1: Also es bleibt spannend, Veränderung wird bleiben. Ich glaube, das äh, ist aber auch eine Binsenweisheit inzwischen. <lacht> Von daher herzlichen Dank für Ihren Input. Das war Dr. Dietrich Bremer, Vice President Finance und Controlling bei Promprix. Danke sehr.